0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Oscars und Himbeeren. Am Mikrofon wieder der Excel-Max, das bin ich und mir gegenüber natürlich der fulminante, einzigartige und coolste Hausmeister aus der Eichhörnchenstraße, Ronny Rüsch. Ronny, ich grüße dich. Ich grüße zurück, das bin ich, der Ronny ruhig der mich noch nicht kennt. Klingt auch geil, ne? Irgendwann kriege ich dieses, das bin ich auch noch raus.
1: <lacht> das bin ich. Ja, ich soll mal, ähm, hat mir die Frau Dittrich gesagt, ich soll auch mal hier in dem Kanal auf Ronnys Insta-Account verweisen. Ja, unbedingt. Ronny ist jetzt nämlich dabei, seine, seine eigene Insta-Gang zu gründen. Also so eine Art, ja, ähm, ja ich will es jetzt nicht Straßenbande nennen, aber eigentlich schon. Also eigentlich ist es schon eine Straßenbande. Ich hatte mal, als ich, als ich mal klein war, also wirklich klein, so in den 80ern, war ich mal Mitglied einer Gang in Berlin. So ist es ja nicht, ja? Also, wir, wir hießen die Tiger, ist so richtig krass gefährlich. Ja. <lacht> und jetzt äh, habe ich ja mit meinem Insta-Account, bin ich ja gerade dabei, eine neue Straßengang zu gründen. Also Und äh, und
0: die wächst und wächst. Ja, also die, ich stalke dich ja regelmäßig ja, okay. auf Insta und äh, also, deine ja. Gemeinde wächst und ja. wächst und
1: wächst. Ich habe ja, hab ja jetzt bei, bei, bei Frau Dittrich im Podcast letzte Woche mal so eine Art Aufnahmeritual verkündet. Also was man machen muss, mhm. Minimum, um in die Gang zu kommen. Und deswegen glaube ich, meine Gang wird nie, niemals über die 500 Mitglieder kommen, weil die weil die Aufnahmehürde einfach zu groß ist. <lacht> Sag aber, das nicht. Sag das nicht. Aber wer die, also die, wer die Hürde gerne erfahren will, der braucht einfach nur in, in den letzten Podcast von Ditt Dittrich reinhören. Da rede ich über die Aufnahmerituale für Ronnys Gang. Ich Wollte, bereite mich
0: seitdem, seitdem im Wald darauf vor, diese Hürde irgendwie zu überspringen, okay. um dann da reinzukommen. Im Wald
1: brauchst du dafür nicht unbedingt. Nur ein klein bisschen okay. gesunden Menschenverstand. Reicht eigentlich schon.
0: Den habe ich. Im schlimmsten Fall ein
1: Lexikon. Aber das ist aber schon alles, was du brauchst. Aber okay. dennoch ist die Hürde da wahrscheinlich für, für viele Menschen einfach dennoch zu hoch. Aber gut, das ist halt, muss jeder selber mit seinem Leben ausmachen. Wollte ich immer darauf hinweisen, hey. sollte ich Werbung für machen, weil ich bin ja eigentlich immer nicht, nicht so werbeaffin. Dafür hast du es
0: gut gemacht. Ja. Auch okay. ein Ron gelernt dazu. Aber
1: hallo. <lacht> so, worum geht's es dir heute eigentlich?
0: Ja, wir haben einen, aus, man muss es ja leider so sagen, aus traurigem Anlass. Und zwar ist am letzten Wochenende Sir Thomas Sean Connery gestorben. So war sein ganzer Name. Sean Connery wird jeder kennen. Traurig halt... Wenn ein Mensch stirbt, ist es nun mal traurig, aber dieser Mensch ist 90 Jahre alt geworden, hat, glaube ich, ein hervorragendes Leben geführt und ist, glaube ich, auch auf der Welt einer der hochangesehensten, mit einer der hochangesehensten Schauspieler, die man, glaube ich, jemals gesehen hat. Nicht nur durch seine James Bond-Reihe natürlich, reden wir alles gleich noch in Ruhe drüber, sondern auch generell, weil er einfach ein smarter Typ ist, war. Ich glaube, die Frauen mochten ihn sowieso wegen seiner äußerlichen. Ich fand ihn immer cool. Egal in was für einen Rollen er aufgetreten ist, er war immer Profi, er war, er hat es immer rübergebracht, die Geschichte, die er da erzählen wollte. Das war immer authentisch und ja, deswegen heute eine Hommage an den großen Sir Sean Connery bei Oscars und ja. Himbeeren. Vielleicht einfach so nur weil es ja dazugehört, nur ein paar kurze Randnotizen. Er ist dann ein Schotte gewesen. Er war wurde in den 1930ern geboren. 90 Jahre ist er natürlich. Ne? Passt dann auch. Und was ich nie wusste, er war in seinen jungen Jahren Bodybuilder gewesen. Das mhm. hatte ich dann auch erst vor kurzem erst erfahren. Wohl auch recht erfolgreich. Hat wohl auch die einen oder anderen Preise gewonnen. Und er war halt auch immer ein Mensch, der sich immer für andere Menschen viel eingesetzt hat. Hat eine eigene Stiftung gehabt, die sich rein patriotisch um Dinge in Schottland gekümmert, um die Menschen in Schottland gekümmert hat. Und ist dann halt auch schnell zur Schauspielerei gekommen. Und dann hat er in diversen Filmen und Serien, die ich alle nicht kenne, weil alter, alter Herr geschuldet nicht alles sehen konnte, aber dann natürlich groß herauskam, mit James Bond Jagd Dr. No. Also 007 Jagd Dr. No. Und,
1: und wie, wie hast du ihn kennengelernt? Also was ist deine erste Erinnerung, wo du also
0: tatsächlich ein James Bond Film? Ja, genau. Ich kann jetzt gar nicht sagen, Bei mir auch, welcher nicht? das. Ja. Ich kann gar nicht sagen, welcher das war. Das war halt damals äh, zu der Zeit, als ich so bewusst Fernseh geguckt habe. Ich äh, komme aus der DDR, wir haben Westfernseh geguckt, weil wir es empfangen haben. <lacht> und da lief dann irgendwann mal auf ARD oder ZDF lief dann ein James Bond Film und ich war natürlich von dieser Geschichte James Bond natürlich total begeistert. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, welcher Teil das gewesen ist, aber es war Sean Connery, so viel weiß ich heute noch und äh, hat mich gepackt und war total großartig also,
1: bei mir ist halt so, also, Connery ist natürlich für mich klar wir alle sind mit James Bond aufgewachsen und Connery war dann halt James Bond. Natürlich kommen wir aus einer Zeit, in der natürlich dann auch schon Roger Moore James Bond war und George Lessen, wie einmal George James mhm. Bond war. Also wir sind jetzt noch nicht so alt, dass, dass Connery der erste James Bond oder der einzige James Bond in dem Moment war. Wir sind ja. in einer Zeit aufgewachsen, wo es mehrere James Bonds gab. Und bei mir fällt halt so diese erste Zeit mit, mit Timothy Dalton rein. Da war ich halt ein Teenager und deswegen äh, mhm. habe ich dann schon Timothy Dalton in dem Moment. da, da mögen jetzt ganz viele sagen, was, du bist du für ein Honk? Ja. In dem Moment fand ich Timothy Dalton als James Bond im Moment cooler, aber ich war halt ein Teenager. Klar mit, es
0: war auch ein cooler ja, Teil mit ihm, das muss man wirklich sagen. Mit, mit der
1: heutigen Sichtweise natürlich ist Connery natürlich neben, ja. muss man sagen, ich bin jetzt kein großer Verfechter, zu, der zu sagen, er war der beste Bond. Das stört mich ein bisschen, weil mhm. ich fand, alle James Bond-Darsteller haben... Eine Facette von Bond gemacht, die der andere nicht hatte. Ich mochte auch mhm. sehr, sehr Moore, seine sein, versnobte Art. Dieses Englische halt, mhm. ne? Connery, so geiler war, war mir immer ein Tick zu so cool. Auch, ich will es jetzt nicht sagen, überheblich, aber ein klein bisschen, ja, also es ist, ist deswegen. Er war ein toller Bond. Ich liebe ihn als James Bond. Aber ich finde es immer ein bisschen doof zu sagen, er war der beste Bond. Also ich finde, Daniel mhm. Gregg ist auch ein toller Bond. Und Pierce Brossen war ein guter Bond. Also deswegen, ähm, ja, Tim Dalton, okay, weiß vielleicht im Nachhinein. Nennt, vielleicht der schlechteste Bond, aber ich mochte ihn auch als Bond. Ich mochte selbst Short wie in seinem einen Film. Deswegen, dennoch kann jeder sich selber aussuchen. Es soll jetzt kein Bächeln gegen irgendwelche Fans sein, wer ihn als nein, den nein. besten Bond sieht. Ja? Was ich sagen muss, meine, mein erster cooler Film, den ich als, wo ich schon Connery mal wahrgenommen habe, als, so als Typ, ist nicht nur, nur nicht nur als den Bond oder als ein der Bonds, ist der Film. Ähm, Outland. Mhm. Das, gesehen, ja, ich gesehen, das ist ja. ein Film, so eine Art Science-Fiction, bisschen so, ich glaube, so von Anfang der 80er Jahre. Und wer unsere Podcast schon öfter gehört hat, mein Vater war ja so ein ganz krasser betamax vrs Raubkopierer-Typ. Also wir hatten ja schon mhm. unseren eigenen privaten Streaming-Dienst zu Hause. Deswegen hat der Ronny auch als Kind <lacht> dieses ganze Zeug schon gesehen. Und das fand ich einen coolen Film. Also klar, der Film jetzt seine Schwächen, wenn man heute zurückblickt und ist auch ein Film der 80er. Aber ich mochte ja, dieses aber. ganze, dieses Western-Flair halt im Weltraum, mhm. da, diese diese. Arbeiter und dann diese Morde, die da begangen werden aufgrund der, des Drogenhandels und Connery halt als so ein, so ein Weltraum-Ranger-Typ, der dann versucht da so ein bisschen Ordnung und hatte so ein bisschen Charakter von High Noon, so, aber halt im Weltraum. Und das fand ich sehr, sehr geil. Also mhm. das ist so, wo ich Connery als äh, junger Mensch so wahrgenommen habe, eben auch mal als Schauspieler jetzt, nicht so als, als halt Bond. Das ist so meine erste große
0: ja. John-Connery-Erinnerung. Ja, so äh, bei, bei mir ist das ja, sag mal, außerhalb der James-Bond-Welt war es, äh, der Jagd auf den Roten Oktober gewesen, wo ich mhm. ihn äh, so als, ja, wie soll man, wirklich so coolen, ich sag mal will jetzt nicht sagen Action, weil ich sag mal, Action war jetzt, äh, die Action fand dort anders statt, als jetzt im Actionfilm, aber da fand ich ihn einfach mega in der Umsetzung, aber auch in Filmen wie äh, Der Erste Ritter, jetzt werden wir wieder sagen, der Erste Ritter, was, ist ja eine Liebeschnulze, ja, es ist eine Liebeschnulze, aber Sean Connery an der Seite mit Richard Gier fand ich mega genial, die Geschichte ist natürlich eher was für das erste Date, genau das Richtige, um ja. die Frau so ein bisschen in ihren in Farm zu
1: nehmen. der erste Ritter macht da nicht auch Julia Ormond mit? Das ist es jetzt nicht. Julia nicht Ormond, nee. Sicher? Ist es nicht die Bösewigsfrau, die jetzt bei World Beyond da diese Zivilregierung da anführt? Doch, natürlich. Ja, ja, klar. das ist sie, nicht? Ne? Ich war jetzt auf
0: dem falschen Trip. Ja, natürlich. Legende der Leidenschaft ja.
1: und genau, das ist sie, glaube ich, die macht Genau, bei, genau, die, genau. Ja, genau. Fällt mir nur gerade jetzt ja, so ein,
0: wo ich darüber nachdenke. Weil es ja. ist Ewigkeiten her, wo ich First Night gesehen habe. Ui, ui, ui. Nee, das war, bei, beim ersten Ritter fand ich halt, ähm, ich war immer ein großer Fan so von Artus äh, die Ritter der Tafelrunde und all die ganzen Geschichten. Und ich finde, also für mich damals war so die Darstellung, wie sie es dort dargestellt so von, den, von der Rüstung, vom Schloss, von der Tafelrunde und so, das war für mich also die bildlich gesehen die tollste Darstellung dieser äh, historischen Geschichte, die man, wie, die man ja schon tausendmal in anderen Filmen auch gesehen hat. Und da hat natürlich als K König von Camelot Sean Connery, also einen besseren Menschen konnte man dafür gar nicht finden, auch mit der Enttäuschung, die er leben musste, dass seine geliebte Frau, die ja wirklich total fair behandelt hatte, sich dann doch in einen jüngeren Ritter verliebt hat. Und die ganze Geschichte drumherum fand ich das, mega, da das fand ich Sean Connery Groß. Das Gute an Connery war ja auch, ähm, da fällt mir jetzt noch so ein Film ein wie Robin Hood
1: mit Kevin Costner, ja Wo er nur kurz ganz kurz nur, ja. wo er nur am Ende, mhm. ich glaube, er spielt Löwenherz, wenn ich mich nicht täusche.
0: Ja. Genau, genau. Ganz, ku ganz Riener, kurz ja. nur.
1: Also er hat nur so eine Szene, aber das funktionierte halt. Diese eine Szene hat für Connery halt gereicht, um präsent zu sein, um Teil des Films zu werden. Ja? Und da muss ich natürlich ja. Jagd auf Roter Oktober hammergeiler Scheiß. Liebt den Film auch. Aber natürlich muss man jetzt zurückspringen. Bei mir ist natürlich einer der ganz krassen Connery-Filme natürlich der untouchables. Also einer der ersten mhm. Filme, wo, wo ich auch Kevin Costner kennengelernt habe. Und das war so ein Film, den hatte ich damals, da war ich extra im Kino, obwohl ich noch nicht alt genug war. Von Brian de Palma übrigens. Ein ganz toller Film. Mhm. Die, die Schlussszene auf dem Bahnhof mit Elliot Ness, mit dem Kinderwagen da, wie er diesen, diesen Buchhalter verhaften will. Und ja, also ganz großer Film. Ich liebe den Film total. Und noch der junge Andy Garcia macht da auch noch mit. Ich glaub, habe ich aus dem ersten Mal hier hier gesehen. Und da spielt halt Connery diesen, diesen alten irischen Cop da, der halt Kevin Costner seinen genau. Charakter da irgendwie hilft. Und ähm, da hat er auch, glaube ich, den einzigen Oscar für bekommen, als beste Nebenrolle. Und, äh, Interessanterweise äh, ja, ich hatte mit mehr gerechnet, aber das tatsächlich. Halt, das ja. ist so ein ganz einschneidender, ich glaube, das war 87, wenn ich mich nicht täusche. Das ist so ein ganz einschneidender mhm. Film, den ich wie auf VHS-Kassette hatte, sogar be beklebt und den ich mir immer wieder angeguckt habe, weil ich, ich mochte auch diese Zeit, ich mochte diese die Klamotten und die Mode halt in diesen 30 er jahres Auch Robert De Niro hier als Al Capone und so, fand ich alles mega geil. Und hier war Connery einfach, weil das hat er ja irgendwie auch gelernt, mit dem Alter hat er dann immer so mehr so den Mentor gespielt. Also so, mhm. auch schon bei Highlander. Eigentlich die Nebenrolle, neben Christopher Lambert. Ja. Ja, ein hammergeiler Film, ein hammergeiler Charakter und ganz groß natürlich auch noch Vorjagd auf Rotter Oktober. Das habe ich gemerkt in den letzten Tagen, es geht irgendwie us-unter. Also viele Journalisten, die jetzt Nachrufe schreiben über, über Connery oder die auch jetzt im Fernsehen. Mann, der Typ hat den Vater von Indiana Jones gespielt. Das, das, fällt, ja. das fällt komplett runter. Die reden immer von, ja, doch Rote Oktober und von James Bond und hier an Tetlebills noch Oscar. Aber er hat in einem der coolsten Indiana Jones Filme mitgespielt und er hat eine Absolut. Hammer Performance als Henry Jones gegeben. Neben Harrison Ford. Ich habe selten so viel gelacht in einem Indiana Jones Film. Gerade nach Temple of Doom, den ich aber immer noch mega geil finde. Ich liebe Temple of Doom. Aber äh, der dritte Teil von Indiana Jones und Connery als der Vater von Henry Jones. Das war der Hammer. Hm. Es, ja, es ist, ja. Der Film hat so viel geiles auch in diesem, in diesem Nazi-Schloss da, wie die da dieser, auf diesem Stuhl festgebunden sind und dann brennt es da überall und wie sie sich immer drehen. So. Also Connery war da so lustig und so, so anders eben mal. Nicht, da habe ich keinen James Bond mehr gesehen. Das war halt äh, eine ne, mhm. Hammer-Performance. Und diese Erwähnung geht irgendwie so in den letzten Tagen ist unterfällig. Also ich finde diese Henry Jones Performance ist eine der coolsten Sachen, die er in seinem ganzen ähm, schauspielerischen Filmleben gemacht hat. Ja, kann absolut nachvollziehen.
0: Ja, man äh, fokussiert sich halt immer meistens immer nur so auf drei, vier Meisterwerke, die man kriegt, wo, wo man ja auch immer, er hat ja viele Preise bekommen für seine Lebenswerke und die hat er ja meistens nach so Filmen wie Die Wiege der Sonne zum Beispiel. Auch ein super Film, alles, und da hat er dann auch meistens immer Preise für Lebenswerke bekommen und deswegen gehen dann solche wirklich tollen Filme wie Indiana Jones dann auch der der letzte Kreuzzug, glaube ich, hieß es, ne, genau. Die gehen dann auch unter. Ich persönlich muss auch sagen, ein Film, äh, der bei den meisten eher nur so als Action-Popcorn-lastig angesehen wird, The Rock, <lacht> fand ich auch. Ich fand den großartig. So, der, ich nenne es mal den in Rente geschickten oder im Knast versauerten ehemaligen James Bond. Also ja, er hat ja nicht den, James den Bond Der Ehemaligen
1: gespielt, aber Clint Eastwood aus Schlucht von Alcatraz. Oder so.
0: <lacht> oder so, genau. Der dann quasi mit dem jungen FBI oder CIA-Chemiker Nicolas Cage da in The Rock einbrechen sollte, um die, die Geiseln zu befreien. Fand ich einen großartigen. Film, der war Unterhaltung pur, der war völlig überdreht ja, und völlig oberflächlich. Michael,
1: Michael Bay halt.
0: Ja, manche Dialoge, da hast du die echt nur am Kopf gefasst und dachte, wie kommt die, wie kommen die auf so einen Quatsch? Aber geil gemacht. Bei und Sean Connery hat dem Film genau das genau. gegeben, was er dann auch braucht. Wie gesagt,
1: bei Michael Bay haben wir ja immer eine Phrase, hol aber geil. Ja, Man, das passt einfach. Gehirn aus, ja. Popcorn essen und hammergeiler Scheiß. Ja, und, das, und, ja. hier, und da eben Connery mit reinzubringen, ja,
0: wieso nicht? Also ja. Und was Sean Connery äh, geschafft hat, also sagen wir so, geschafft hat das ja nicht, aber er hat zumindest mitgespielt, den ersten und einzigen Film, bei dem ich im Kino eingeschlafen bin, war mit ihm mit, mit Schirmscham und Melone. Mhm. Das war 2000, nee, 1998, 1998 glaube ich, war das. Da bin ich, ich weiß so, das waren so diese Abende, was mache ich heute? Ach, ich gucke guck mal noch, was im Kino läuft mit Schirmscham Melone, Sean Connery. Ja, kann man sich angucken. Bin ich voll eingenickt. Also, ich glaube, Juma Sermon hat auch noch mitgespielt. Ein Film, der wirklich so, wer die Serie und die alten Filme alles kennt, der weiß, worum es geht. Aber da, da bin ich wirklich irgendwann wach geworden, weil mich der Kinobetreiber da oder der Ordner da wach machen musste, weil der Film zu Ende war mhm. und ich da völlig in Tiefschlaf versunken man, man
1: muss ja auch ehrlich sagen, als Schauspieler, er hat auch viel Blödsinn gemacht, so ist nicht. Natürlich, ich meine, also, der, der Mann hat 500 Filme gefilmt, ja, gedreht. es also, also. bleibt, der ist ja auch seiner Zeit geschuldet, natürlich. Ne? Er hat natürlich mhm. immer die Performance, die er gegeben hat, die war immer cool und immer gut, selbst in einem schlechten ja. Film. Aber es gab natürlich
0: eine Menge Gurkenfilme, muss man einfach so sagen. Wobei ich dann einen Film von ihm auch verteidige, einer seiner letzten Filme, die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen. Ja, das
1: ist auch ein Film, wo viele immer meckern, aber ich... Ich
0: fand ihn großartig, also das war einfach allein die Szene, also sein Charakter sowieso, aber auch die Szene, als der das U-Boot da angehalten hat hat und ich sag mal jeder der Moby Dick gelesen hat ich nicht aber ich weiß zumindest wie der erste Satz geht nenn mich Ishmael als sie da auf sie, sich auf dem Bootstick so begrüßt haben und so das war ein Film der war durchdacht der war natürlich völlig außer der Fantasie Film war geboren seine, und seiner bisschen, Zeit voraus ich meine heute in diesem ja. Comic Wahnsinn da hätte er wahrscheinlich reingehauen wie eine Bombe ich sag mal so in Dr. Jack Jekyll Mr. Hyde die frühe Form des unglaublichen Hyde, wenn man es, es ernst nehmen will ne auch ein toller Film und Sean Connery äh, besser in der Rolle also auch wieder als Anführer als Mentor wie du ja schon immer gesagt hast gerade in seinem letzten Film hat perfekt gepasst, pure Unterhaltung und hat wieder gezeigt, was für ein toller Mensch, also toller Schauspieler, ein toller Mensch war er sowieso, der einfach ist. Ja. Genau, er hat
1: halt immer gut, gut die Waage hinbekommen. Ich meine, er hat es geschafft, über Jahrzehnte hinweg <lacht> immer mal wieder irgendwo mitzumachen. Also auch in Filmen, Film, mhm. die halt bei Teenagern ankamen. Ja? Also deswegen haben wir ihn ja auch kennengelernt. Es war ja nicht so, da war er ja auch schon ein bisschen älter. Also das ist ja nicht so, mhm. dass wir jetzt, wir sind ja nicht mit James Bond Connery aufgewachsen, da waren wir noch nicht geboren. Aber wenn man dann eben Filme wie Highlander gesehen hat, das war ja sein Zeit ein Film für Teenager und die, dann ja. wusste man, wer Sean Connery ist. Man hat Indiana Jones gesehen und dann wusste man, wer Sean Connery ist. Also der Mann war einfach mhm. da. Du bist als, selbst als junger Cineast oder als heranwachsender Cineast, der auch auf moderne Filme gestanden hat in den 80er und 90ern, gar nicht um Sean Connery rumgekommen. Also es war nicht der Mann, ja, der hat mal irgendwie in den 1962 James Bond gespielt, sondern es war einfach, der Typ war einfach da. Also das war einfach, der mhm. gehört einfach zur Teil von, von dem, was für uns Hollywood war. Ja? eben Und das ja. bis in die 2000 er rein. Also das ist natürlich eine krasse Leistung. Also.
0: Und wie viele Frauen bei mir im Umfeld sagen, einer der letzten großen Gentlemen der Fernsehwelt und Filmwelt. Das muss man ja mal sagen. Und das muss ich auch wirklich, kann ich auch, sage ich auch wirklich, dass das einfach der Typ, wenn er irgendwo auf dem roten Teppich war oder sonstiges, das war einfach sofort so eine Aura um ihn herum. So ein, sein, sein Lächeln, seine Art, wie er spricht, sein Verhalten, auch gegenüber Journalisten, wo man ja viele Filmstars ja auch teilweise wirklich vergessen, wo sie mal irgendwann angefangen haben. Das hat man bei ihm nie das Gefühl gehabt. Er war immer sehr empathisch, sehr offen und ehrlich und war halt ein toller Typ den man einfach, glaube ich, immer gerne gesehen sehr hat. Sehr
1: sympathisch und hat voll funktioniert ja. so. Und, und, ich glaub, da und kann trotzdem es, noch dieses, ja? dieses Flair dieses, dieses Filmstars. Ja, ja? also genau. Was ja heute, finde ich, nur noch wenige Leute haben. Also heute haben gerade viele jetzt, auch gerade wenn sie viel auf Instagram rumhampeln und so, wenn ich da manchmal so sehe, hm. was da einige Stars bei Instagram veranstalten, da kannst du die irgendwie ja nicht mehr ernst nehmen. Also mir fehlt so ein bisschen auch dieses Glamour dann da irgendwie, ja. Also ja, da denke ich, okay, ihr macht im Grunde nur euer Handwerk und ihr seid, im Grunde seid ihr genauso wie der, wie der Schrauber von nebenan oder der Typ der mir die Milch verkauft. Also es ist halt ein Job, ihr seid Schauspieler als Beruf mhm. und dieses Glamour, dieses Starflare das fehlt natürlich heute heute aus vielen Leuten. Und er hatte das voll. Also Klar ist es auch immer noch seiner Zeit geschuldet, wollen wir auch nicht vergessen. Aber das hat halt funktioniert. Also Es war halt noch ein mhm. wirklicher Hollywood-Star, sage ich mal, zumindest Richtig. in meiner Wahrnehmung. Richtig.
0: Deswegen bleibt mir abschließend einfach nur noch zu sagen, Sean Connery oder Sir Sean Connery, vielen Dank für viele, viele tolle Jahre, wunderbare Filme, wunderbare Momente von James Bond über äh, König von Camelot und was du alles gespielt hast. War eine tolle Unterhaltung. Mögest du in Frieden ruhen und ja, vielen Dank für tolle Momente.
1: Ja, da habe ich eigentlich gar nicht viel dazu zu, zuzugeben jetzt. Ich kann nur nochmal sagen, dass halt Sean Connery für mich immer als jemand in Erinnerung bleiben wird, der mich wirklich durch meine ganze heranwachsende Film, was für mich heute Film ist, immer begleitet hat. Also er war in meinen frühesten Kindertagen als Jets Bond präsent und hat ich wirklich bis in, bis in die 2000er rein, durch mehrere Jahrzehnte, in denen ich im Grunde als Cineast sozialisiert wurde, war er immer Teil. Er war in jeder Dekade, in, in jedem wichtigen Kontext, was für mich Filme waren, immer präsent. Also er hat immer einen Teil mhm. davon. Deswegen ja, ist für mich natürlich ein, jemand gestorben, der mich eben wirklich über Jahrzehnte begleitet hat, in der ich zu dem Filmfan geworden bin, der ich heute bin und deswegen ist es auch wenn der Mann 90 war und Menschen natürlich sterben, trotzdem, das sind immer so Nachrichten, wo ich so denke, ja okay krass, jetzt ist, äh, ist wieder einer von denen gestorben, die mir halt wirklich, die mir, die mich halt ich, wir kennen sie nicht persönlich, aber es war immer Teil meiner, meiner Geschichte als Filmfreund mhm. und das macht mich dann schon traurig, auch wenn jemand natürlich alt ist und sein Leben gelebt hat und deswegen auch von mir natürlich, äh, vielen Dank Mr. Sir Sean Connery